0: Erstes Buch, Teil zwölf von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Nun erst, als er dieses Schreiben vorwies, schien den Ephoren die Sache glaubwürdiger, doch wollten sie mit eigenen Ohren eine Äußerung des Pausanias darüber vernehmen. Der getroffenen Abrede zufolge floh also jener Mann als Schutzflehender nach Tenarus und ließ sich eine Hütte, die durch eine Querwand abgeteilt war, bauen, in welche er einige der Ephoren versteckte. Da nun Pausanias zu ihm kam und ihn um die Ursache, warum er Schutz suche, befragte, so vernahmen sie alles genau, wie dieser Mensch ihm vorwarf, was er seinetwegen geschrieben und ihm das übrige der reihe nach vorhielt wie er ihn als er bei seinen unterhandlungen mit dem könig von ihm gebraucht worden nie in verlegenheit gesetzt habe und nun den ehrendank haben solle wie die meisten seiner diener gemordet zu werden. Wie ferner Pausanias gerade dieses eingestand und jenen bat, wegen des Bisherigen keinen Groll zu behalten und ihm mit Beziehung auf das Heiligtum Sicherheit zuschwor, wenn er wegginge und ihn aufforderte, sobald wie möglich abzureisen und sein Vorhaben nicht zu hintertreiben.« als nun die Erforen alles genau vernommen, entfernten sie sich, und weil sie jetzt eine entschiedene Überzeugung gewonnen hatten, so wollten sie seine Verhaftung in der Stadt veranstalten. Als er nun eben auf der Straße ergriffen werden sollte, so merkte er, wie man sagt, an der Miene eines Erforen, der ihm nahe kam, womit dieser umgehe. Und da ein anderer ihm einen stillen Wind gab, und aus freundschaft es ihn merken ließ so lief er eilends zum tempel der athene Ökos und entkam so und erreichte denselben noch zu rechter zeit denn der heilige Ort befand sich in der Nähe. Er trat nun in ein kleines Nebengebäude des Tempels, um nicht den Beschwerden der freien Luft ausgesetzt zu sein, und verhielt sich ruhig. Wiewohl sie nun den Zweck der Verfolgung für den Augenblick nicht erreicht hatten, so ließen sie doch das Dach, und die Türen des Gebäudes wegnehmen und erwarteten den Zeitpunkt, wo er innen war, um ihn einzusperren und die Pforten zu vermauern. So umlagerten sie ihn, bis sie ihn aushungerten. Da er nun in diesem Zustande im Gebäude schon dem Verscheiden nahe war, so bemerkten sie es und führten ihn noch lebend aus dem Heiligtume heraus, worauf er sogleich verschied. Sie waren nun im Begriffe, ihn in die Schlucht zu werfen wohin man die verbrecher zu stürzen pflegt sie beschlossen aber doch ihn irgendwo in der nähe zu verscharren der gott zu delphi gebot aber später den lacedämoniern das grab an den ort zu versetzen wo er gestorben war und noch jetzt ruht er vor dem Tempelhofe, wie man aus der Inschrift auf den Säulen sieht. Und da sie durch diese Tat einen Frevel verübt, so sollten sie zwei Leiber statt des einen, der Schalkiökos, darbringen. Sie ließen nun zwei eherne Bildsäulen verfertigen und weiten sie gleichsam für Pausanias. Die Athener verlangten nun zur Erwiderung von den lacedämoniern daß auch sie jenen Gräuel tilgen sollten, da auch der Gott ihn dafür erklärt hätte. Die lacedämonier aber schickten damals Gesandte an die Athener und klagten auch den Themistokles wegen der Verbindung mit den Persern an, in welcher Pausanias gestanden wie sie bei der Untersuchung gegen diesen gefunden hätten und verlangten, es sollte ihm dieselbe Strafe zuerkannt werden, da er nun gerade durch das Schabengericht verbannt war und sich in Argos aufhielt, aber auch im übrigen Peloponnes umherreiste, so ließen sich die Athener dazu bereden und schickten in Verbindung mit den Nazedämoniern, die zu seiner Verfolgung bereit waren, Leute aus, die den Befehl hatten, ihn zu greifen, wo sie ihn treffen. Themistokles aber, der vorher Kunde erhalten hatte, floh aus dem Peloponnes nach Korsyra, dessen Einwohner er sich durch Wohltaten verpflichtet hatte. Da aber die Korsyräer äußerten, sie fürchten, sich mit den Latze und Athenern zu verfeinden, wenn sie ihn bei sich behielten, so ließ er sich von ihnen auf das gegenüberliegende Festland übersetzen, da ihm nun die, welchen es aufgetragen war, auf die Nachricht, wohin er sich begäbe, nachsetzten, so sah er sich genötigt, in der Verlegenheit bei Admet dem Könige der Molosser, der nicht sein Freund war, einzukehren. Dieser war gerade nicht zu Hause. Themistokles aber trat als Flehender vor seine Gemahlin und erhielt von ihr die Weisung, mit ihrem und atmets Sohne auf dem Herd zu sitzen. Als Atmed bald darauf ankam, so entdeckte sich ihm Themistokles und bat, er möchte, wenn er einst einmal gegen seine Wünsche vor den Athenern gesprochen, an ihm als Flüchtling nicht Rache nehmen. Denn in seiner jetzigen Lage würde er als der Schwächere durch ihn unglücklich werden. Edel aber sei es, nur an seinesgleichen in gleicher Lage sich zu rächen. Überdies habe er sich dem Könige nur bei einer Geschäftsangelegenheit, nicht aber in einem Falle, wo das Leben auf dem Spiele stand, widersetzt. wofern er ihn ausliefere, so werde er ihm die Mittel nehmen, sein Leben zu retten. Dabei erzählte er ihm, von wem und weswegen er verfolgt werde. Als Admet dies vernommen, so hieß er ihn mit seinem Sohne, wie er sich mit demselben niedergesetzt hatte, aufstehen, denn dies war die wirksamste Art, Schutz zu suchen. Und als bald darauf die Latze in Athen ankamen und ihm dringende Vorstellungen machten, lieferte er ihn doch nicht aus, sondern entsandte ihn, da er zum Perserkönig reisen wollte, an die Küste des jenseitigen Meeres auf dem Landwege nach Pydna, der Stadt des Alexander. Doch traf er ein Lastschiff, das nach Ionien absegelte, bestieg dasselbe und wurde durch Sturm unter das athenische Geschwader getrieben, welches Naxos belagerte. Nun war er zwar auf dem Schiffe unerkannt, sagte aber doch aus Furcht dem Schiffsherrn, wer er sei und warum er sich auf der Flucht befinde, und drohte ihm, wenn er ihn nicht rette, so werde er angeben, daß er durch Geld sich habe verleiten lassen, ihn mitzunehmen. Ihre Sicherheit aber beruhe darauf, daß niemand das Schiff verlasse, bis man weiter segle. Die Erfüllung dieses Verlangens werde er mit angemessener Belohnung ihm gedenken. Der Schiffsherr befolgte dies und lag einen Tag und eine Nacht jenseits des Standorts der Flotte auf offener See und gelangte sodann nach Ephesus. Themistokles erwiderte seinen Dienst durch ein Geschenk an Geld, denn er erhielt später aus Athen und Argos von seinen Freunden die Summen, welche er heimlich in Verwahrung gegeben hatte, und reiste dann mit einem Perser, der an der Küste Asiens wohnte, ins Innere des Landes und sandte ein Schreiben an den König, Arthur Xarxes, den Sohn des Xerxes der seit kurzem die Regierung angetreten hatte. Der Inhalt des Schreibens war folgender. »Ich, Themistokles, komme zu dir, der ich, solange ich mich gegen deines Vaters Angriff notgedrungen zu verteidigen hatte, deinem Hause am meisten unter allen Hellenen Schaden zugefügt, aber auch noch weit mehr Gutes erwiesen habe, nachdem ich mich wieder in Sicherheit befand, er aber unter Gefahren sich zurückzog. Man ist mir also Dank für eine Wohltat schuldig.« hier führte er in seinem Schreiben an, wie er jenem von Salamis aus wegen des Rückzugs zu rechter Zeit Nachricht gegeben, und wie durch ihn damals die fälschlich vorgegebene Zerstörung der Brücken hintertrieben worden. Und auch jetzt noch imstande, dir wichtige Dienste zu leisten, bin ich hier angekommen, da mich die Hellenen wegen meiner Freundschaft gegen dich verfolgen. Ich will aber nach Jahresfrist dir selbst eröffnen, warum ich hierher gekommen der König bewunderte, wie man erzählt, den Verstand des Mannes und billigte seinen Plan. Er aber machte sich während der genommenen Frist mit der persischen Sprache und den Landessitten so viel wie möglich bekannt. Nach Verfluß des Jahres erschien er vor dem König und gelangte bei ihm zu großem Ansehen wie noch kein Helene, teils wegen des zuvor erworbenen großen Ruhmes, teils weil er dem Könige Hoffnung machte, ihm die hellenischen Staaten zu unterwerfen, vornehmlich aber weil er ihm nach den gegebenen proben als ein einsichtsvoller mann erschien denn in der tat war themistokles ein mann in welchem sich die kraft der natur aufs stärkste offenbarte und er war in dieser hinsicht vorzugsweise vor andern der bewunderung wert denn er wußte durch seinen natürlichen verstand ohne diesen durch frühern oder spätern Unterricht unterstützt zu haben, nach ganz kurzer Überlegung plötzliche Vorfälle trefflich zu beurteilen und bei künftigen Dingen den wirklichen Erfolg meist ganz richtig zu erraten. Das, womit er sich beschäftigte, verstand er auch als Redner gut auszuführen, und selbst die geschickte Beurteilung dessen, wovon er nicht unterrichtet war, blieb ihm nicht fremde. Auch bei dem, was noch die Zukunft verhüllte, sah er das Bessere oder Schlimmere trefflich voraus. Er besaß, um mit einem Worte alles zu sagen, in hohem Grade den Vorzug, durch die Kraft der Natur und durch kurzes Nachdenken das Rechte augenblicklich herauszufinden. Er starb an einer Krankheit. Nach einigen Berichten hingegen soll er sich durch Gift getötet haben, weil er sich außer Stand glaubte, dem Könige seine Versprechungen zu erfüllen. Sein Grabmal steht auf dem Marktplatze zu Magnesia in Asien, denn er war Statthalter dieser Gegend gewesen, da der König ihm Magnesia, welches jährlich fünfzig Talente eintrug, zum Rot lamp welches den ruf hatte damals eine der weinreichsten gegenden zu sein zum weine und myus zur zuspeise angewiesen hatte seine Gebeine aber wurden, wie seine Angehörigen behaupten, seiner Anordnung gemäß in die Heimat gebracht und ohne Wissen der Athener in Attika beerdigt, denn es war nicht erlaubt, ihn dort zu begraben, da er als Hochverräter flüchtig geworden war. So endete Pausanias der Lacedämonier und Themistokles der Athener, die unter den Hellenen ihrer Zeit den glänzendsten Ruhm erlangt hatten. Dieses waren nun die Ansinnen und Gegenforderungen, welche die Latze bei der ersten Gesandtschaft wegen der Verbannung der fluchbeladenen machten und erhielten. Später brachten sie wiederholt bei den Athenern das Begehren vor, sie sollten von dem Angriffe auf Potidea ablassen und Aegina die Unabhängigkeit gewähren aufs dringendste und bestimmteste aber erklärten sie eine bedingung der abwendung des krieges sei die aufhebung des beschlusses gegen megara Wodurch bestimmt war, dass die Megareer zu den Häfen in dem athenischen Gebiete und zu den attischen Märkten nicht sollten zugelassen werden. Allein so wenig die Athener in die übrigen Forderungen willigten, so wenig hoben sie jenen Beschluss auf, in welchem sie als Beschwerde gegen die Megareer die Anpflanzung des heiligen Feldes und der noch nicht abgegrenzten Ländereien und die auf ihrer entlaufenen sklaven aufstellten endlich da zum letzten male ramphias melisippus und Agesander als gesandte von sparta ankamen und ohne der früher gewöhnlichen forderungen zu erwähnen bloß ihre erklärung in folgende worte faßten die lacedämonier wünschen den Frieden, und er werde fortbestehen, wofern Athen den Hellenen Unabhängigkeit gewähre, so veranstalteten die Athener eine Volksversammlung und machten dies unter sich zum Gegenstande der Besprechung, und man beschloss ein für allemal, das Ganze zu beraten und eine Antwort zu erteilen. Es traten nun verschiedene Redner auf, und die Meinungen waren geteilt. Einige sagten, man solle die Waffen ergreifen, andere, jener Volksbeschluss, solle kein Hindernis des Friedens werden, sondern man müsse ihn aufheben. Da trat auch Perikles auf, damals der erste Mann in Athen, ein ebenso gewaltiger Redner als einflussreicher Staatsmann, und ermunterte sie durch folgende Rede. Noch immer, ihr Athener, beharre ich bei meiner Ansicht, dass man den Peloponnesiern nicht nachgeben dürfe, wiewohl ich weiß, dass die Menschen nicht dieselbe Lebhaftigkeit des Eifers, mit der sie sich zum Kriege bestimmen lassen, auch bei der wirklichen Ausführung behaupten, sondern daß mit den Glücksfällen auch die Gesinnungen wechseln. So sehe ich denn auch jetzt keinen andern Rat, den ich euch erteilen könnte und mache die Anforderung an diejenigen unter euch, welche mir beipflichten, dass sie unsere gemeinsamen Beschlüsse auch im Falle, dass wir einen Stoß erleiden sollten, unterstützen oder dass sie bei glücklichem Erfolge auch die klugen Plane sich nicht beimessen denn es ist möglich daß die fügungen des zufalls einen ebenso ungeschickten gang nehmen als die gedanken der menschen daher sind wir auch gewohnt wenn etwas auffallendes sich ereignet die schuld dem glücke beizumessen entschieden ist es daß die lacedämonier schon längst und jetzt besonders feindselige Absichten gegen uns hegen, denn wiewohl ausdrücklich festgesetzt worden ist, dass beide Teile bei gegenseitigen Zwistigkeiten sich einer gerichtlichen Entscheidung zu unterwerfen haben und dass jeder Teil im Besitz dessen, was er hat, bleiben solle, so haben doch sie noch keine rechtliche Verhandlung verlangt, noch unser Anerbieten derselben angenommen sie wollen lieber durch krieg als durch unterhandlung die beschwerden erledigt wissen und treten jetzt befehlend und nicht mehr beschwerdeführend auf sie verlangen, wir sollen von unserem Angriffe auf Potidea ablassen, Ägina die Unabhängigkeit gewähren und den Volksbeschluss wegen der Megarea aufheben. Ja, die jüngst angekommenen Gesandten erklären sogar, wir sollen den Hellenen ihre Selbstständigkeit lassen. Niemand unter euch glaube übrigens, dass es eine Kleinigkeit sei, für die wir Krieg anfangen, wenn wir den beschloss wegen der megarea nicht aufheben den jener hauptsächlich zum vorwande nehmen indem sie das nicht eintreten des kriegs von seiner aufhebung abhängig machen Lasset bei euch selbst den Vorwurf nicht sich befestigen, dass ihr wegen unbedeutender Ursachen zu den Waffen gegriffen habet. Denn mit dieser Kleinigkeit hängt die Befestigung und Probe eurer Grundsätze überhaupt zusammen. Gebt ihr dieses Mal nach, so wird man euch bald Größeres auferlegen, in der Meinung, ihr hättet auch jetzt aus Furcht nachgegeben. Widersetzt ihr euch dagegen mit Festigkeit, so werdet ihr jenen einen deutlichen Beweis geben, daß sie euch fernerhin mehr als ihresgleichen behandeln müssen. Demzufolge möget ihr nunmehr euch bedenken, ob ihr, ehe ihr einen Nachteil leidet, euch fügen wollet, oder ob wir Krieg anfangen sollen was ich meinerseits für das Beste halte, als Männer, die unter keinem Vorwande, er sei wichtig oder unwichtig, nachgeben, und furchtlos, was sie errungen, behaupten werden. Denn die kleinste und größte Forderung, welche jemanden von seinesgleichen vor rechtlicher Entscheidung auferlegt wird, hat eine gleich erniedrigende Bedeutung. Dass wir aber hinsichtlich des Kriegs und der beiderseitigen Hilfsmittel nicht der schwächere Teil sein werden, darüber lasst euch durch meinen Vortrag im Einzelnen belehren die peloponnesier leben von ihrer handarbeit und weder der einzelne bürger noch der öffentliche schatz ist dort mit geld versehen sodann haben sie keine erfahrung in langdauernden und in solchen kriegen die mit überseeischen feinden zu führen sind weil sie ihrer armut wegen unter sich nur kurze kriege führen solche leute vermögen weder schiffe die sie mannen noch landheere wiederholt auszusenden indem sie dann von ihrem eigentum sich entfernen und von demselben auch die kosten bestreiten müssen und dazu noch das meer ihnen gesperrt ist Kriege aber kann man mehr durch Geldvorrat als durch gewaltsam abgedrungene Steuern aushalten. Leute, die von ihrer Handarbeit leben, sind auch geneigter persönlich, als mit Geld Krieg zu führen, weil sie in Betreff ihrer Person die Zuversicht haben, unter den Gefahren sich doch wohl durchzubringen, ihrer Habe wegen aber nicht versichert sind, ob sie dieselbe nicht zu früh aufzehren werden zumal wenn wie es doch wahrscheinlich ist der krieg wieder ihr vermuten sich in die länge ziehen sollte in einer Schlacht können nun zwar die Peloponnesier und ihre Bundesgenossen mit den gesamten übrigen Hellenen es wohl aufnehmen, aber einen eigentlichen Krieg gegen einen ungleich besser gerüsteten Feind zu führen, sind sie nicht imstande, da sie einerseits keinen Vereinigungspunkt ihrer Beratschlagungen haben und daher nichts augenblicklich und rasch ausführen können, andererseits bei gleichem Stimmrechte und verschiedener Abstammung jeder seine besonderen Zwecke verfolgt, Verhältnisse, unter welchen nichts zur Vollendung gebracht zu werden pflegt, denn während der eine vornehmlich die Absicht hat, an diesem oder jenem Rache zu nehmen, wünscht der andere die möglichste Schonung seines Eigentums. Wenn sie nach langem Zaudern zusammenkommen, so widmen sie der Beratung des allgemeinen Wohls nur kurze Zeit, die meiste hingegen der Betreibung ihrer besonderen Angelegenheiten. Jeder meint sein Gleich betragen werde nicht viel schaden, und es werde schon ein anderer die Mühe übernehmen, statt seiner etwas zu besorgen. Weil daher jeder Einzelne diese Einbildung für sich hegt, so leidet unvermerkt das Gesamtwohl Not. Das Wichtigste aber ist, daß der Mangel an Geld ihnen hinderlich sein wird, wiefern sie dasselbe nur allmählich und mit Zaudern herbeischaffen, da doch die Gelegenheiten im Kriege kein langes Warten zulassen. Übrigens ist weder die Anlegung von Festungen gegen uns noch die Seemacht bei ihnen furchtbar zu achten, denn jene in gehörigen Stand zu setzen, hat schon im Frieden, selbst bei einem Staate, der andern gewachsen ist, seine Schwierigkeit, noch vielmehr aber in feindes Lande, zumal da auch wir unsere Bollwerke haben, die wir ihnen entgegensetzen können. Werden Sie aber auch eine Verschanzung zustande bringen, so mögen Sie wohl einem Teile unseres Gebiets durch Streifzüge und Begünstigung der Überläufer Schaden zufügen, doch wird dies nicht hinlänglich sein, um unser Land zu sperren, und uns zu verhindern, gegen Ihr Gebiet Seezüge zu tun, und mit dem, worauf unsere Stärke beruht, mit unserer Flotte gegen Sie zu kämpfen, Denn wir haben durch das Seewesen mehr Geschicklichkeit für den Landkrieg erlangt, als sie durch den Landkrieg für das Seewesen, und sie werden nicht so leicht auch Kenntnis des Seewesens sich erwerben. Seid ja doch ihr selbst darin noch nicht ganz ausgebildet, wiewohl ihr bereits seit dem Beginne der Parserkriege euch darin zu üben anfängt. Wie vermöchten nun Leute, welche den Ackerbau treiben und nicht die Schifffahrt, darin etwas Bedeutendes zu leisten, da wir überdies ihnen keine Zeit lassen werden, sich darin zu üben, weil wir mit unserer zahlreichen Flotte sie beständig umlagert halten? Denn wenn sie auch gegen wenige kreuzende Schiffe den Kampf wagen und durch Überzahl bei ihrer Unerfahrenheit, sich ermutigen sollten, so werden sie sich doch ruhig verhalten müssen, wenn sie von vielen eingeschlossen werden, so werden sie dann wegen Mangels an Übung ziemlich ungeschickt und darum auch sehr zaghaft sein. Das Seewesen aber erfordert so sehr als irgend etwas anderes Kunstfertigkeit, und man darf sich in demselben nicht etwa bei vorkommenden Fällen nebenher üben, sondern man kann vielmehr dabei keine andere Nebenbeschäftigung treiben. Sollten sie auch die Schätze zu Olympia und Delphi angreifen und durchhören sollt, die Miettruppen auf unsern Schiffen uns zu entführen versuchen, so wäre dies allerdings gefährlich für uns, wenn wir nicht durch Bemannung der Flotte aus unserer Mitte und aus den Beisassen ihnen gewachsen wären. Nun aber ist dies der Fall, und was das Beste ist, wir haben Bürger zu Steuermännern und die übrige Schiffsmannschaft ist zahlreicher und besser bei uns als im ganzen übrigen Hellas. Auch würde wohl keiner unserer Söldner sich entschließen, aufs gerate Wohl sein Vaterland zu meiden und unter so geringen Aussichten wegen einer Solderhöhung von wenigen Tagen sich im Kampfe an sie anzuschließen in dieser oder einer ähnlichen lage befinden sich nun nach meiner ansicht die peloponnesier unser zustand aber ist frei von den mängeln die ich bei ihnen gerügt habe und hat ungleich größere vorteile vor ihnen voraus Fallen sie mit einem Landheere in unser Gebiet ein, so greifen wir das ihrige mit der Flotte an, und dann ist es nicht mehr gleichbedeutend, ob ein Teil des Peloponneses von uns oder ganz Attika von ihnen verwüstet wird, denn sie vermögen statt desselben, kein anderes Land ohne Kampf zu besetzen, wir aber haben noch Land genug, teils auf den Inseln, teils auf dem Festlande, denn gewaltig ist die Macht des Meeres. Betrachtet die Sache also, wären wir Inselbewohner, wer würde unbezwingbarer sein als wir?« und nun müssen wir diesem Gedanken so nahe wie möglich zu kommen suchen, unser Landgebiet und unsere Wohnungen verlassen und das Meer und die Stadt behaupten und uns nicht durch leidenschaftlichen Eifer für jenes Besitztum zu einer Entscheidungsschlacht mit den an Zahl weit stärkeren Peloponnesiern hinreißen lassen. Denn siegen wir auch, so werden wir doch bald wieder mit nicht geringeren Scharen zu kämpfen haben. Verlieren wir die Schlacht, so ist die Macht unserer Bundesgenossen, die unsere Hauptstärke ausmacht, zugleich für uns verloren, denn diese werden nicht länger ruhig bleiben, wenn wir nicht mehr imstande sind, mit bewaffneter Macht gegen sie zu ziehen. Auch dürfen wir nicht um unsere Häuser und Felder, sondern nur um unsere Personen jammern, denn jene Dinge sind nicht Herren über die Menschen, sondern die Menschen über sie. Ja, könnte ich hoffen, euch zu überreden, so würde ich raten, ihr selbst solltet hinausziehen und Land und Häuser verwüsten und so den Peloponnesiern zeigen, daß ihr um solcher Dinge willen, euch ihren Befehlen nicht fügen werdet. Noch habe ich manche andere Gründe für die Hoffnung des Sieges, wofern ihr nur im Kriege nicht zugleich weitere Eroberungen machen und durch eigene Wahl euch neue Gefahren zuziehen wollet. Denn ich fürchte weit mehr unsere eigenen Fehler als die Plane der Gegner. Doch davon soll euch ein anderer Vortrag, wenn es zur Ausführung selbst kommt, Belehren. Jetzt aber wollen wir die Gesandten mit folgender Antwort entlassen. Wir werden den Megariern den Zutritt zu unseren Märkten und Häfen gestatten, wofern auch die Lazedemonier keine Fremden mehr weder von uns noch von unseren Bundesgenossen aus ihrem Gebiete wegweisen, denn weder das eine noch das andere ist den Verträgen entgegen. Wir wollen ferner die Freiheit der Staaten ungekränkt lassen, wenn wir bereits beim Abschlusse des Vertrags sie als unabhängig behandelten, und wenn auch sie ihren Städten das Recht zurückgeben, sich nicht dem Latze dämonischen Staatsvorteile, sondern ihrem eigenen gemäß nach Gutdünken eine freie Verfassung einzurichten. Auch wollen wir eine gerichtliche Entscheidung vertragsmäßig uns gefallen lassen, den Krieg wollen wir nicht anfangen, aber gegen Angreifer uns verteidigen eine solche antwort ist ebenso gerecht als der wurde unserer stadt angemessen jedoch müssen wir uns überzeugt halten daß der krieg unvermeidlich ist Unternehmen wir ihn nun mit freiem Entschlusse, so werden wir uns von den Feinden um so weniger bedrängt sehen. Je gefahrvoller der Kampf, desto größer der Ruhm, der aus ihm für den Staat und den einzelnen Bürger hervorgeht. Haben doch unsere Väter, die den Kampf mit den Persern bestanden, mit geringeren Kriegsmitteln und sogar ihr Besitztum verlassend, mit mehr Einsicht als Glück, mit mehr Kühnheit als Macht, die Barbaren zurückgeschlagen und ihre Macht auf diesen Gipfel gebracht. Hinter ihnen dürfen wir nicht zurückbleiben, sondern wir müssen gegen die Feinde uns auf jede Weise verteidigen und uns bemühen, jene Macht, den Nachkommen ungeschmäler zu hinterlassen.« also redete Perikles, die Athener aber, überzeugt, daß sein Rat der beste sei, fassten den Beschluß nach seinem Antrage. Sie antworteten daher den Dämonian nach seinem Vorschlage über jeden einzelnen Punkt und überhaupt, wie er es angegeben hatte, dass sie sich nichts werden befehlen lassen, aber bereit seien, vertragsmäßig durch rechtliche Entscheidung die Beschwerden zu erledigen, unter der Bedingung der Rechtsgleichheit. Jene kehrten nach Hause zurück und und es erschien nun weiter keine Gesandtschaft von ihnen.« dieses waren die Beschwerden und Streitigkeiten beider Teile vor dem Kriege, welche gleich mit den Vorfällen in Epidamus und Corsyra anfingen, doch hatten sie während derselben noch Verkehr miteinander, und gingen hin und her, zwar ohne sicheres Geleit, doch nicht ohne Misstrauen, denn das Vorgefallene war doch eine Störung des Friedensvertrags, und bot einen Vorwand zum Kriege da. Ende von erstes Buch.